0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dr. Jana Scharfenberg. Ja, und wenn du dich fragst, wie du ohne Stress und ohne dogmatische Konzepte gesund leben kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wunderbar inspirierenden Interview mit einer ganz tollen Frau, Dr. Jana Scharfenberg. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Bevor es aber gleich losgeht, habe ich hoffentlich freudige News für euch. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch freut, weil ich hatte ja letzte Woche ein kostenfreies Online-Seminar gehalten zum Thema Das Kind in dir muss satt werden. Und wir hatten wahnsinnig viele Anmeldungen. Ein paar von euch haben sich auch angemeldet, haben dann aber das Seminar verpasst, haben dann auch die Aufzeichnung verpasst und wir haben wahnsinnig viele Mails bekommen. Und jetzt habe ich mich entschlossen, ich mache nochmal ein Seminar, nicht Genau zum gleichen Thema, aber ich mache nochmal ein kostenfreies Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Seminar gehe ich eben auch auf die Hintergründe für unser Essverhalten ein. Wir sprechen darüber, wie Gewohnheiten entstehen und wie destruktive Gewohnheiten aufgelöst werden können, welche große Rolle das Unterbewusstsein beim Abnehmen spielt. Wir werden über emotionales Essen sprechen und natürlich auch darüber, wie wir emotionales Essen auflösen können. Wir sprechen darüber, warum Diäten nicht funktionieren und über Glaubenssätze, die dich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen. Und du bekommst auch vier Schritte mit an die Hand, wie du ja, motiviert sozusagen auch dein Wunschgewicht erreichen kannst. Und dieses Seminar findet am 21. Juli um 20 Uhr statt. Und du kannst dich ab heute kostenfrei und unverbindlich dafür anmelden. Du bekommst über die Anmeldung auch immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, Seid ihr nur dessen bewusst, dass die Aufzeichnung auch immer nur 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es ein bisschen zeitversetzt angucken, wenn du nicht genau um 20 Uhr kannst. Ich freue mich aber auch wirklich immer, wenn ihr live mit dabei seid, weil es wirklich ein Live-Webinar ist, in dem ich auch live auf eure Fragen eingehe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr eben über den Chat mich auch befragen. Deswegen seid gerne am 21. um 20 Uhr dabei. Den Link zur Anmeldung findet ihr auf meiner Homepage auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich oder eben auch über den Link in den Shownotes oder über den Link in der Bio bei Instagram. Und bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und da freue ich mich sowieso, wisst ihr ja, wahrscheinlich mittlerweile immer, wenn ihr mich da auch besucht bei Instagram, weil auch dort versuche ich, euch jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren und auf positive und konstruktive Gedanken zu bringen. Jetzt will ich euch aber wirklich nicht lange auf die Folter spannen und sage, liebe Jana, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo liebe Julia, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Ja, mein Name, mein Name ist Jana, ich bin praktizierende Ärztin, Ayurveda-Expertin, yoga und Autorin und Unternehmerin im Gesundheitsbereich, das sind jetzt mal so die äußeren Titel, die einem ja häufig so eine Orientierung geben, wer die Person vor allem ist. Und ähm, ich bin ja ein Mensch, der die Natur liebt, der die Gesundheit total liebt und meine große Vision ist es einfach, die Welt gesünder machen zu dürfen, indem viel, viel mehr Menschen wissen, wie sie sich selbst ein einfach gesundes Leben gestalten können und natürlich auch, indem wir Gesundheitsexpertinnen und Experten haben, die das für sich selbst auch wissen und die für sich aber auch wissen, wie sie diese Kompetenzen weitergeben können.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Und das Ganzheitliche finde ich an deiner Arbeit ebenso so schön, ne? dass du ja alles sozusagen unter, <lacht> unter einem Hut siehst. Die Medizin, ja. Ayurveda, Yoga, ne, das spielt ja alles ja. Ähm, in deiner Arbeit äh, eine Rolle. Und ähm, du bietest ja nicht nur Menschen, die ähm, sich da weiterentwickeln wollen, äh, Möglichkeiten, sondern du bildest ja auch wirklich auch Menschen mhm. aus in den Bereichen. kommen wir ja bestimmt gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen. Ähm, ich habe mal einen Satz äh, von dir in irgendeinem Interview aufgeschnappt und den fand ich so schön und ähm, anhand von diesem Satz würde ich gerne so ein bisschen meine Zuhörer mitnehmen in das Thema so dass, dass wir vielleicht nochmal so eine kleine Einführung in das Thema bekommen. Und da hattest du gesagt, Ayurveda geht den Weg, dass wenn ich es schaffe, mich immer, äh, meinen Körper gesund zu halten und mich darin wohlzufühlen, dann ist da in meinem Körper auch mein Geist gerne und dann können sie die Ebenen miteinander verbinden und den fand ich so toll, weil ich habe das gehört und dachte nur so, yes, genau so. <lacht> So sehe ich das auch. Und vielleicht kannst du uns anhand äh, diesen Satzes so ein bisschen ja, eine, ja, eine kleine Einführung ins Thema juweda auch gehen oder ganzheitliche Gesundheit. Was mhm. bedeutet das für dich?
1: Erstmal vielen Dank, dass du dir solche Sätze merkst, aber wenn ich mich vorhine, so, das das habe ich gesagt, okay. <lacht> nein, nein, aber das ist natürlich ein großer Grundsatz. Ähm, meiner Arbeit und meines Verständnisses auch von Gesundheit, denn wir sind nun mal hier auf dieser Welt körperliche Wesen, ja, wir sind mit diesem physischen Körper da und hier wohnt unser Geist, unsere Seele drin und wir machen vielleicht immer viel Aufwand, wie halten wir unser Zuhause sauber, wie, ne? wie richten wir es uns da ein, dass es gemütlich ist und so weiter und so fort und das ist ja auch eines deiner großen Themen, auf der körperlichen Ebene sind wir häufig in so einem Kampf und in so einem Dagegen und in einem wir müssen das noch optimieren und reparieren und verbessern und äh, warum funktioniert das alles nicht? Und ich stelle mir das immer vor wie in so einer Partnerschaft. Ja? Wenn ich nach Hause komme und die Tür aufmache und mein Mann nur entgegenknalle, was alles blöd ist und überhaupt, und warum hast du das nicht gemacht und jenes und wieso bist du überhaupt so? Dann wird er sich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, hm, okay, das ist irgendwie nicht so das Setting, in dem ich mich wohlfühle. Und wenn das mal passiert, ist das ja alles kein Thema, aber oft haben wir das ja als Grundhaltung unseres, unseren Körper vor allem gegenüber und sind uns dem gar nicht mal so bewusst. Es ja. können mit einfachen Worten, Gedanken, Handlungsweisen, alles Mögliche kann sich das ausdrücken. Und je mehr wir es aber schaffen, unseren Körper als unsere Verbündete anzusehen, als wirklich nicht nur ein Zuhause für unseren Geist, unsere Seele, sondern vielmehr als eine Art Tempel oder wir können auch Fünf-Sterne-Hotel oder Spa oder was auch immer uns anspricht sagen, umso mehr können wir überhaupt in unseren Körper kommen ja, und wirklich ja, unsere Gesundheit auch verkörpern. Weil sonst ist das immer auf so einer abstrakten Ebene. Ich sollte mir Salat essen, weil dann bin ich gesünder. Ja, oder Ich muss mal Sport machen. Und das ist für mich ein ganz, ganz spannender Ausdruck des Ayurveda. Denn der Ayurveda, die traditionelle indische Medizin, ist weit mehr als ein medizinisches Konzept, sondern wenn wir das Wort Ayurveda anschauen, bedeutet das so viel wie die Weisheit des Lebens oder auch die Wissenschaft des Lebens. Wird immer ein bisschen unterschiedlich übersetzt, aber die Essenz ist eigentlich die gleiche. Es geht um unser gesamtes Leben und wie wir für uns, für uns ganz persönlich eine passende Balance finden können. Ja, und das drückt sich natürlich erstmal sehr über die körperliche Ebene aus, denn wenn im Körper irgendwas für uns nicht stimmt, mh, weil wir schlecht schlafen, weil wir Rückenschmerzen haben, weil wir gewisse Lebensmittel nicht vertragen oder was auch immer, dann hat es einen massiven Einfluss auf unser gesamtes Sein. Ja? Und deshalb ist es für die meisten von uns es einfacher, in Anführungsstrichen die körperliche Ebene wahrzunehmen, anzusprechen und für diese zu sorgen, um so überhaupt Raum zu schaffen, um dann die mentalen Ebenen, auch zu integrieren. Denn auch der Ayurveda hat in seinem ganzheitlichen Konzept, sagt nicht nur, hey Julia, einmal mit Öl einschmieren und ein Curry essen und gut ist, sie geht's gut, ja, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Also in, im ursprünglichen Ayurveda ist Meditation, ja, das ist mit der transzendentalen Meditation zum Beispiel. Eine Strömung ist Ayurveda ganz eng verbunden. Aber egal welche ayurvedische Philosophie wir uns dann, ne, wir müssen ein bisschen genauer angucken, was sich das auch so aufdröselt, hat diese Aspekte, dass wir die mentale Gesundheit, dass wir spirituelle Aspekte, dass wir soziale Aspekte, astrologische Aspekte, alles damit reinnehmen, ja, um dann sozusagen den 360-Grad-Blick zu haben. Was bedeutet Gesundheit eigentlich für mich? Und deshalb ist, um zurückzukommen zu diesem Satz, das für mich ein Ausdruck dafür, ja, das ist, das ist, wo wir mit dem Ayurveda hinwollen. Wir wollen nicht am Ende des Tages, es ist völlig uninteressant, von der rein kognitiven Ebene her zu verstehen, ah, es gibt Doshas und es gibt Konstitutionen und ich soll das essen und das nicht. Das ist völlig irrelevant, wenn wir nicht verstehen, um was es eigentlich geht.
0: Ja, das, das große Ganze eben und wie alles genau. miteinander eben zusammenhängt. Ich finde das eh immer so, also irgendwie auf eine Art und Weise auch wirklich komisch, dass wie überhaupt diese Denkweisen entstanden sind, dass man alles so separiert. Also ja. ne, das ist der Geist, mental, das ist Körper und ne, das ist wie so was Fremdes oder so. Und dass man gar nicht, also dass man diesen Bezug verloren hat, dass natürlich alles irgendwie, dass wir in einem System sind ne? und wir alles, alles miteinander irgendwie verbunden ist. Und ähm, ja, ich finde das immer wichtig und schön, dass Menschen eben auch darauf aufmerksam machen oder eben solche Philosophien auch darauf aufmerksam machen oder darauf aufbauen eigentlich, wieder dahin uns zurückführen gerade bei ähm, solchen alten traditionen alten philosophien ne, die, die, die ja schon mit so viel weisheit eigentlich ne, die wieder vergessen wurden
1: mhm. und, ähm,
0: du bist ja du bist ja auch Ärztin also du kommst ja auch aus der aus der westlichen medizin vielleicht kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen ähm, erzählen wie du dann von, von, von der medizin sozusagen zum Ayurveda und diesem ganzheitlichen mhm. ähm, gekommen bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe Medizin studiert und für mich war eigentlich vorm Studium und im Studium hatte ich letztendlich einen ganz, ganz starken Fokus drauf oder habe so das, was mich da so angezogen hat, war immer dieses Verständnis der, von Gesundheit und aber auch dieses, ähm, diese Selbstermächtigung, dass Patientinnen und Patienten auch wissen, wie sie gesund für sich sein können. Ja, Das war für mich immer ein ganz, ganz starker Stellenwert und manchmal sage ich, vielleicht habe ich das mit Anfang 20 einfach schlichtweg nicht überreißen können, ja, was, ähm, was unsere klassische Schulmedizin momentan einfach für einen Fokus hat, ja, Schulmedizin wird immer so, so krass zerrissen und das finde ich ist völlig fehl am Platz, ne, weil sie hat sich wie alle anderen Systeme auch entwickelt und ich empfinde nicht, dass wir von einer Disziplin erwarten müssen, dass sie alles kann, ja, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich dann im Studium gemerkt, hm, das, was ich eigentlich gesucht habe, hat hier jetzt nicht die große Präsenz. ja Und ähm, natürlich hat mich das auch erstmal das reingebracht, okay, ich bin am falschen Ort, äh, ne? das ist nicht das Richtige für mich. Ich schaue mich um, was finde ich noch? Und bin über meine eigene Yoga-Praxis auf den Ayurveda aufmerksam geworden und habe dann sehr schnell für mich gemerkt, ah, ich möchte das nicht nur für mich verstehen, ich möchte auch das weitergeben können und habe das dann quasi zusätzlich studiert. Und das war so... Meine Eingangspforte in diesen ganzheitlichen Bereich und na, im Nachhinein kann man da so ein bisschen schmunzeln, weil ich das dann so klasse fand, dass der Ayurveda so ganzheitlich war und wir brauchen holistische Konzepte. Und für mich aber der initiale Schritt war, die Schulmedizin dann erstmal komplett auszuklammern. Ist... Also selber in die Ganzheitlichkeit gehen, aber nicht ganzheitlich Dinge integrieren, so nach dem Motto. Was aber auch vielleicht okay ist.
0: Wir brauchen glaub, ja immer So was ist hin. ja auch menschlich, ne? es ist so, wir, wir neigen ja. ja immer so und es aber wichtig ist, das dann immer wieder auch mal zu
1: betrachten.
0: Ja. Ich war jetzt gerade ähm, vor ein paar Wochen auf Bali und da ging es mir bei ganz vielen Menschen, so, ne? die von dem einen Extrem, ne? ich, bin jetzt, ich bin jetzt entflohen dem normalen Leben, ne? Und dann aber ganz andere auf ihre Weise dann auf einmal spirituelle dogmatische Konzepte entwickeln, die viel strenger sind als eigentlich ne, das, von dem sie eigentlich geflohen sind, ne? weil sie wollten sich den Konventionen irgendwie, ja. machen dann aber ihre eigenen Regeln wieder und das, ja, manchmal muss man vielleicht von dem einen ins andere, um dann wieder Ach, die Mitte zu ja. finden oder so. Ne? Und
1: so war es für mich auf jeden Fall, ne? ich musste erstmal so ein bisschen Abstand nehmen, um das anfälligst für mich zu greifen zu können oder sowas wie Ayurveda oder Medizin oder Gesundheit wird mir ja wahrscheinlich ein Leben lang nicht in der ganzen Fülle greifen können, aber um da ein Verständnis zu entwickeln und dann mich auch dem anderen wieder anzunähern. No? Weil ich bin einfach, gerade wenn wir von einem ganzheitlichen Konzept sprechen, ähm, brauchen wir wie in einem Fußballteam auch, wir brauchen unterschiedliche Spielerinnen, die unterschiedliche Stärken haben und das mitbringen. No? Wir brauchen keine keine Ahnung, zehn Tor, Torwarts und oder zehn Stürmerinnen, sondern wir brauchen halt von jedem was. Ja. Und wir können auch nicht beim Fußballspiel die ganze Zeit sagen, der Torwart ist aber blöd, weil der schießt keine Tore. Ne, ja. Genau wie wir es manchmal machen mit der Schulmedizin, sie äh, ist aber blöd, weil diese legt keinen Wert auf Prävention mhm. oder äh, Ayurveda ist blöd, weil die operieren nicht, ja das funktioniert mhm. halt nicht, sondern wir brauchen diese Teamarbeit und wie bei jedem Team müssen wir dann natürlich für die individuelle Situation gucken, ne, also in Situation Julia zum Beispiel, mhm. ja, wenn wir jetzt patientinorientiert sprechen, welche Teamplayer braucht Julia jetzt gerade in ihrem Team, um für sich weiterzukommen? Es kann sein, dass die Schulmedizin dann allererster Stelle steht. Es kann aber auch sein, dass sie ganz hinten steht oder gar nicht mit dem Team dabei ist, ne? je nachdem, was es ist.
0: Ja, das finde ich, find ich super, weil ich glaube auch, ne, dass man dann oft eben gegen das eine oder das andere schießt und eben alles hat, <lacht> hat ja in der richtigen Situation oder im richtigen Kontext dann seine Daseinsberechtigung. Nur, ähm, genau, also finde ich, ja. finde ich schön, schön erklärt und ist dann am Ende ja auch. Ganzheitlich, ja. sozusagen. Ne? Weil ich glaube, wenn jemand wirklich eben Körper, auf körperlicher Ebene äh, starke Schmerzen hat oder wirklich eben auch operiert werden muss, dann ist natürlich jeder froh und dann ist es eben auch nicht immer das Richtige zu sagen, ja okay, dann stelle ich jetzt die Ernährung um oder nehme ein paar Globuli oder ne, sonst, da, da sind wir dann ja auch froh und dann ist das ja auch, ist ja auch was, was von uns entwickelt wurde, und ist ja auch wahnsinnig spannend ne? und das keine Ahnung, sein. wie dankbar ich manchmal bin, wenn ich irgendwie mir richtig schlecht geht und dann irgendwie ein Medikament nehmen kann und dann irgendwie wieder zu mir kommen kann, ja. ne? aber das da es natürlich nicht aufhört, sondern dass man halt auch ja. schauen muss, ne, wie ist es dazu gekommen und dann danach auch seinen Körper wieder zu stärken und all das gehört eben, gehört eben auch mit, ja. mit dazu. Und du hast ja, ähm, als du dich eben vorgestellt hast, auch gesagt, dass dir das auch ähm, wichtig ist, dass die Menschen, die eben diese Botschaft auch nach außen bringen, das auch selber leben, so, sozusagen walk the talk auch. Ja. Und du bist ja selber auch äh, Mutter, du bist äh, Unternehmerin. Äh, ne? Also wie ja. Wie Und ich glaube, das ist ja auch das, wo, wo die meisten Menschen dran scheitern, weil so vom Gedanken her wollen wir natürlich alle gesund sein und darauf achten und ne, auch auf allen Ebenen irgendwie alles richtig machen. Aber wie, wie, wie geht das im Alltag oder wie, wie ist das bei dir persönlich? Wie, wie, setzt du, wie setzt du das um?
1: Wie ich jetzt ein gesundes Leben umsetze? Ja, genau. Oder was ganz so ja, genau. Ja. Also letztendlich habe ich das Gefühl, Gesundheit ist erstmal eine grundsätzliche Haltung, ja, mhm. die wir haben. Fühlen wir uns gesund? Wie wertschätzend sind wir mit unserem Körper? Hören wir auf unsere Bedürfnisse und so weiter? Ähm, das heißt, das finde ich erstmal das Allerwichtigste, ja, dass wir, wir hatten es in einem anderen Kontext heute ja auch schon, dass wir rauskommen aus dem Immer tun hin zu dem Sein. Mhm. Ja, und dann natürlich dieses Sein, aber trotzdem mit den richtigen Aktivitäten sozusagen ja, nähren. Und die Frage, wie du sie stellst, die bekomme ich ganz häufig. Ne? Du hast ja diese Rolle und diese Rolle und diese Rolle. Und letztendlich ist es am Ende des Tages, finde ich jetzt persönlich, ähm, erstmal egal, was für einen Kontext man hat, ob da jetzt Familie ist, ob das ein Unternehmen ist, ob man eine Anstellung ist, ob man vielleicht in einer ganz anderen Lebenssituation ist, dass man einfach für sich anschaut, hey, was sind so wie, wie sieht das Eigenleben aus? Was habe ich auch für ein Anspannungsleben? Und was möchte ich aber für eine Qualität im Leben haben? Ja? Und für mich ist das zum Beispiel, wenn das jetzt wieder zur Gesundheit zurückzubringen, für mich ist das, ich möchte diese unterschiedlichen Bereiche, die sind mir wichtig. Ja? Ich möchte sowohl meine Unternehmen führen, ich möchte sowohl Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich möchte auch sehr gerne Zeit mit mir selbst verbringen. Ähm, und dann da auch um Selbstverständnis für zu entwickeln. Ne? Weil ich glaube, das Häufigste, was uns im Weg steht, unsere Gesundheit zu leben, ist, dass wir so massive Schuldgefühle haben. Mhm. Ne? So oh, jetzt, ist, jetzt ist wieder langes Wochenende und Feiertag. Und oh Gott, ich sehe meine Kinder viel zu wenig. Ne? könnte ich ja Die ganze Zeit könnte das jetzt im Hinterkopf laufen. Ja. Aber ich übe mich darin, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich beim Arbeiten. Jetzt bin ich voll präsent hier. Wenn ich nach Hause gehe, mache ich mein Handy aus und bin voll präsent dort. Ja, das heißt, mhm. Schuldgefühle und ähm, Sch stressen und machen ganz, ganz viel mit uns. Und das übe ich natürlich täglich. Ne? Und da kann ich jetzt dann doch natürlich nochmal sehr spezifisch in die Rolle der Mutter gehen. Das ist etwas, was vor allem für Frauen und vor allem im Kontext Mutter und so weiter sehr, sehr stark natürlich von allen Seiten. Ne? Mhm. Ah, gehst du schon wieder arbeiten? Ne? Wo sind denn deine Kinder eigentlich? Und so weiter und so fort. Ne? Das ist ein ganz, ganz viel Inneres sich davon losmachen, viel innere Arbeit die sehr, sehr viel zur Gesundheit beiträgt. Und dann sind es natürlich ganz praktische Komponenten. Das heißt für mich konkret praktische Komponenten. Ich habe meine Routinen, die mir wichtig sind. Die kann ich auch gerne gleich erzählen. Aber das Wichtige ist für mich erstmal, Routine bedeutet nicht, ich mache stoisch jeden Tag das Gleiche, sondern eine Routine gibt mir eine Grundstruktur. ja Und die kann ich dann befüllen mit dem, was es braucht. Also eine Routine für mich ist zum Beispiel, dass ich jeden Tag meditiere. Und jetzt weiß ich, dass bei ganz vielen kommen wird, wie schafft sie das auch noch? Aber das, darum geht es nicht. Ich habe für mich verstanden, ich brauche dieses Meditieren, wirklich dieses kurzer Waschgang fürs Gehirn, um aus all diesen Eindrücken rauszukommen. Das ist mir wichtig. Das ist meine Routine. Ob die jetzt, für mich ganz persönlich spreche ich hier, ob die jetzt morgens um sechs stattfindet, ob die um zwölf stattfindet, ob die auch erst mal um 22 Uhr stattfindet, wenn meine Kids schlafen, spielt für mich keine Rolle. Von dem habe ich mich losgemacht. Ja, sondern die Routine ist die Meditation. Das ist für mich nicht diskutabel, dass die irgendwann stattfindet. Wann kann jeden Tag unterschiedlich sein? Und zwar nicht aus der Qualität raus, oh Gott, oh Gott, der Arbeitstag ist so voll, hoffentlich quetsche ich es irgendwann noch rein, sondern wo passt es denn heute eigentlich gut rein? Na, heute habe ich viele Interviews und Gespräche, dann mache ich das da danach, um das wieder sozusagen alle Eindrücke na, für mich zu verarbeiten. Morgen ist Wochenende, da kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und dieses Routinenkonzept habe ich mit ganz vielen Dingen. Ne? Also natürlich sind meine für mich passende gesunde Ernährung wichtig, Bewegung und so weiter. Also es sind Komponenten, die sind jeden Tag integriert. Ja? Aber es ist mehr ein, eine Verkörperung von dem, was mir wichtig ist und gar nicht so sehr, okay, ne? um 8 Uhr mache ich das, um 10 Uhr mache ich das weiß es jetzt ein bisschen eine abstrakte Antwort, aber vielleicht mag nee, <lacht> ich machen, das, was, ich, was dich noch besonders interessiert.
0: Ja, nee, nee. Ähm, also ich finde das äh, sehr gut eben auch, auch dass du das nochmal mal so ne, eine Routine bedeutet nicht, dass man irgendwie streng, zwanghaft irgendwas. Wann, dann ist es ja auch schon wieder. Ne, also es ist und ich finde auch ich habe jetzt gerade da über mich äh, nachgedacht, also ich, ich meditiere auch, ich meditiere nicht jeden Tag, das, das mache ich so, wenn ich das Bedürfnis irgendwie danach habe, aber zum Beispiel, ich habe jeden Tag ein Bedürfnis, mich zu bewegen. Mhm. Ja, also ich habe richtigen Bewegungsdrang und bei mir ist es ja. zum Beispiel auch so, dass ich jetzt nicht jeden Tag um 11 Uhr jetzt den und den Sport mache, sondern ich gucke auch immer, okay, heute schönes Wetter, heute gehe ich irgendwie skaten, wenn ich also ich lebe ja im Winter in, in Thailand, da gehe ich dann zum Surfen da ja, und dann, wenn mal so ist, dann gehe ich zum Spazieren oder wie auch immer, aber ich, ich mache das ja nicht, weil ich muss, sondern ja. weil ich ja will und dann guckt man ja wie bei allem, was man irgendwie möchte, wie passt es irgendwie, in den Tag am besten rein, ja. Und das Ach, und und weil ja viele bei Routinen auch dann gleich so Panik haben und denken, oh Gott, dann ist ja mein Leben total zwanghaft oder ne, dann ist das ja alles so diszipliniert, aber eben das ist ja auch immer eine Einstellungssache, weil du möchtest ja meditieren. Ne? Das ist jetzt nicht, so wie wir es, wir haben vorhin darüber <lacht> in einem anderen Interview gesprochen, ne, ein Punkt auf deiner To-Do-Liste, den du noch irgendwie abhaken musst, um ja. das irgendwie ähm, ja, weil du dir das da irgendwann mal drauf gesch äh, geschrieben hast und eigentlich gar nicht mehr weißt, warum du das, warum du das ähm, machst.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? nochmal zu unterscheiden. Wir wollen natürlich zu diesem Zustand kommen, dass wir es nicht für uns als ein Muss empfinden. Aber vielleicht kann so dieser letzte Push ne? manchmal... Ein Disziplinmoment sein. Also, wenn wir das zum Beispiel bei dir mit Sportmünzen, ne? wenn das für dich zum Beispiel so eine wichtige Routine ist und es jetzt anfängt zu regnen, ja, bist du wahrscheinlich, pff, zieh ich die Regenjacke an und los. Ne? Ja. Ich, die, die sich auch sehr gern bewegt, wäre dann vielleicht so, ah, soll ich wirklich? Und dann muss ich mir vielleicht diesen kleinen Push. Mhm. Ne? Es ist ja. aber nicht dieses grundsätzliche, oh, und die Wettervorhersage sagt für heute das und auch nee und ne, eigentlich, und dass ich da einen totalen Stress für mich aufbaue. Sondern es kann vielleicht dann in meiner Situation bedeuten, okay, entweder ne, ich muss mir so diesen kleinen Tritt in den Hintern geben, oder ich sage, hm, habe ich jetzt nicht so Freude dran. Okay, ich roll die Yogamatte aus. Ne?
0: Ja. ja. Ja, voll. Und ich fand es auch wichtig, auch nochmal diesen das mit diesem schlechten Gewissen, was du gesagt hast, weil das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit ständig. Ähm, dass wir dann Dinge tun, aber dann gleichzeitig ein schlechtes Gewissen dabei haben. Das heißt, in dem Moment profitieren wir ja null, weil wir machen etwas und bestrafen uns in der, im gleichen Moment noch dafür und dann, also dann hebt es ja alles auf. Ne? Also können wir es ja okay. wieder genießen. Und ich finde halt auch, weil das ist auch immer so das, was, was was ich hier vermittle, ist halt, dass es ja so viele, also gerade auch wenn es ums Thema Ernährung und Sport gibt, so viele dogmatische Konzepte gibt, wo jeder schreit, das ist das Einzige, was hilft, das ist das Einzige, wie wir gesund sein können und die Menschen ja auch komplett überfordert sind mit diesem ganzen Informationsload. Und gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich richtig und was falsch ist. Und eigentlich, egal was sie machen, dann auch noch von rechts und links belehrt werden. Weil dann sagt irgendwie die Nachbarn, ja, das, wie kannst du das tun? Da weißt du nicht, dass das und das ungesund ist. Ja. Der Nächste <lacht> sagt das und ja. das. Ja, und dann verliert man sich ja so selber. Und eigentlich, man versucht dann die ganze Zeit irgendwie alles richtig zu machen. Fühlt sich aber die ganze Zeit so, als würde man alles falsch machen. Alles unter diesem Aspekt, ich möchte gesünder sein. Und ja. merkt gar nicht, dass man irgendwie permanent nur ein Cortisol ausschütten ist, was natürlich überhaupt nicht gesund ist, weil man sich selber so unter, unter Druck setzt und, 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 und ja so gestresst ist von diesem allen. Und ich glaube da, also ich, ich weiß, also ich, meine Hörer kennen ja meine <lacht> Tipps zu dem Thema, aber wie, ja. wie würdest du denn oder wie, 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 schafft man es da, sich denn zu lösen und zu, so mehr zu sich selbst zu finden wieder und und da sich eben nicht so stressen zu lassen.
1: Also ich erlebe den Gesundheitsstress, wie ich ihn nenne, genauso intensiv wie du und sehe ihn natürlich auch bei meinen Patientinnen und Klientinnen. Ich denke, also meine Faustregel ist immer, wenn irgendwo sehr laut geschrien wird, das ist der Ansatz und nur das und alles andere ist eine Katastrophe, empfehle ich immer mal erstmal leise drehen <lacht> oder ausdrehen. Ne? Weil letztendlich all diese neuen Trends, das haben wir, haben wir vorhin auch schon besprochen, warum brauchen wir ständig so neue Trends? Ja, es, es ist zum einen, weil offensichtlich alle nicht funktionieren, ja, weil es trotzdem immer wieder einen neuen Versuch gibt. Und natürlich sind die auch immer so aufgezogen, egal in welchem Bereich das ist. Ne? Sind immer natürlich marketingtechnisch auch so aufgezogen, dass sie halt in uns auch so Wünsche und so eine Begeisterung total mhm. triggern. Ne? Und natürlich ist so eine Begeisterung, ich sage fast schon so ein Begeisterungsschott, ja. Mhm. Erstmal was, was uns ganz schön mobilisieren kann. Ne? Es ist aber nicht nachhaltig, wenn der immer so von außen kommen muss, ja, weil das ist ja wie wenn wir uns, das fällt mir jetzt ein, wie wenn wir Kaffee trinken, ja, kommt der Koffeinrausch und der macht uns kurz wach und das ist vielleicht auch mal gut, ja? kann, mal, kann mal in seinen Sinn haben, aber das ist ja nicht das, was wir langfristig haben wollen. Und genauso ist das mit den Trends auch. Ja? Das ist der erste Punkt für sich verstehen, dass das so aufgebaut ist, ja, dass das bewusst so gemacht ist. Ähm, alles, was eine sehr starke Tendenz dazu hat, ähm, Dinge zu verteufeln oder Dinge ausklammern zu wollen, du darfst kein Gluten, du darfst keine Milch mehr, du darfst das, 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 das alles nicht. Immer hingucken, weil das ist eine Pauschalisierung von etwas, was vielleicht für eine Person oder für eine Konstitution Sinn macht, aber nicht unbedingt für dich. Und mir ist es auch mal ganz wichtig, dass wir Dinge nicht so kontextlos tun. Ja? Mhm. Warum wollen wir das denn machen? Und da neben, neben diesem Kontext schaffen, hey, ich möchte eine Ernährung, die, passt, die zu mir passt, die mir Energie gibt, dass ich gut durch meinen Alltag komme. Was heißt denn das für dich? Was heißt für dich, gut durch den Alltag kommen? Bist du eine Julia, die jeden Tag Sport machen geht? Bist du jemand, der gerade schwanger ist? Bist du Was heißt das? Ja? Finde es für dich selber raus. Und auch das darfst du dich mal anpassen, und neben dem Schaffen von dem Kontext dürfen wir dann auch hingucken, dass der Begriff, ich möchte gesund sein ja, oder uh, das ist so gesund, völlig abstrakt ist. Mhm. Wenn ich zu meinen Kindern beim Mittagessen sage, bitte ess das, weil es gesund ist, schauen die mir an sagen, und sagen, was heißt das? Wenn ich sage, schau mal, das sind jetzt Lebensmittel, die helfen dir, dass dein Körper stark wird und dass wir viel Energie haben und die Nachspeise ist mehr für den Spaß, das schmeckt im Moment gut, aber hilft unserem Körper nicht. Ah ja, okay, verstehe ich. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein sehr heruntergebrochenes Beispiel für die Kinder, aber für uns Erwachsenen brauchen wir das letztendlich auch. Was heißt denn gesund für mich? Was ja. heißt es für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte jeden Tag eine Runde Joggen geben, ja Und je mehr Kontext wir dem Ganzen geben und je mehr wir dann auch annehmen, hey, das ist aber auch ein Weg. Ne? Und wie fühle ich mich bei der Runde Joggen? Ne? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich ein neues Ernährungskonzept ausprobiere? Da wirklich in die Reflexion zu gehen, das ist super wichtig und das ist auf der anderen Seite auch so schwierig, weil natürlich wir sind alle, haben so viele Einflüsse von außen, ne? so viel wird über uns drüber geschüttet. Es macht uns total zu und wir brauchen aber eigentlich diesen Raum, um überhaupt ne? sehen zu können, was wir brauchen. Das meine Empfehlung. Geh mit dem, was sich jetzt richtig anfühlt, setze dir dein Ziel, was du für dich überhaupt haben möchtest und schau dann, was auch stimmig ist dabei. Ne? Weil das Ganze, klar braucht es Disziplin. Disziplin ist in meinem Kontext aber nicht negativ toniert. Disziplin bedeutet einfach, ich kriege es immer wieder hin, das zu machen. Ja? Mhm. Disziplin ist einfach sehr Positives in dem Kontext. Ne? Mhm. Was wir machen, ist, wir versklaven uns häufig ne? dem. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das sind Dinge, die helfen, und abschließend dazu ganz ehrlich, hol dir auch eine Unterstützung. Ja, du bringst dein Auto regelmäßig in die Werkstatt, du lässt regelmäßig irgendwelche Checks machen für keine Ahnung was. Überall in anderen Bereichen ist es Usus, wenn wir ein Business aufbauen, wenn wir, keine Ahnung, irgendwo eine Beratung brauchen, Steuerberater und so. Wir gehen hin und machen das. Und bei der Gesundheit, ein Bereich, den wir im Leben, in der Schule eigentlich nie gelernt haben, mhm. und so viel Quatsch da draußen gibt, mhm. da meinen wir plötzlich, wir wissen alles und können es allein. Schwierig.
0: <lacht> ja, vor allem ist ja basiert ja dann eben ganz viel, das merke ich eben auch immer wieder so, ähm, also auf Halbwissen, ne? also ganz, ganz viele Sachen sind wirklich so, hat man so aufgeschnappt von, äh, mein Lieblingsbeispiel von der Brigitte Headline, <lacht> da stand ja. dann irgendwie Kohlenhydrate sind schlecht und dann ist so, ah ja Kohlenhydrate sind schlecht und daraus spinnen wir uns dann unsere eigene, Geschichte und dann recherchieren wir vielleicht noch irgendwie drei Minuten über Google und lesen irgendeinen Blogartikel dazu, den halt auch irgendjemand ins Internet gestellt hat ne, und ja, befassen total. uns gar nicht und dadurch entstehen ja dann auch so, ja machen wir uns Leben manchmal super schwer halt eben auch und ich glaube auch so, dass der Weg eigentlich ist ja doch erstmal sich selbst kennenzulernen, um eben mhm. überhaupt zu verstehen, was sind denn meine Bedürfnisse, was will ich damit überhaupt erreichen, sich also erstmal wieder so komplett auf sich zu fokussieren. Und ich habe in meinen, oder ich versuche in meinen Coachings auch immer so diesen, diesen Satz mitzugeben, so was funktioniert, funktioniert. Also wenn du mhm. dich mit etwas gut fühlst und in der Balance fühlst, dann kann es ja gar nicht falsch sein, ne? also dann kann ja jetzt Nachbarin X, Freundin Y kommen und sagen, ja, das ist aber nicht gut, aber wenn du merkst, es tut mir gut, dann bleib dabei, weil das ist ja, du spürst ja, dass es dir gut tut, ja. Ja. also wenn du das spürst, aber da musst du halt auch erstmal hinkommen und das heißt, glaube ich, erstmal sich auch von ganz vielen Sachen wieder erstmal zu befreien, auf sich selber zu fokussieren und um dann zu schauen. Total. Ne? Ja.
1: Und na, ich sage das so flapsig, Mensch, hol dir Hilfe. Aber ich meine es wirklich ganz, ganz ernst, ja dass wir wirklich für uns gucken. Und die Hilfe kann ja unterschiedlich sein. Es kann jemand sein, mit dem wir Jobben gehen. Ne? Einfach jemand, mit dem wir da sozusagen dieses Commitment haben. Es kann jemand sein, mit dem ich mir meine Gesundheitsthemen anschauen kann. Und ich glaube auch, ne? wir, wir hören so viel. Und es gibt ja so diesen schönen Satz, Je stärker wir in uns zentriert sind, ja, je, je, je mehr wir für uns gefestigt sind, gar nicht, dass wir die Antwort kennen, aber dass wir wissen, was wir wollen, ne? umso weniger bringen uns so Dinge auch ins Wanken. Mm, das ist ja. tatsächlich um noch mal so auf, ganz kurz auf dieses Muttersein einzugehen. Ne? Ich meine, ja. wenn ich selber vielleicht unsicher damit bin, dass meine Kinder in einer erweiterten Betreuung sind wie einer Kita, ja? natürlich fasst es mich mehr an, wenn jemand kommt und sagt... Oh, deine kleinen Kinder sind ne, schon fremd betreut. Ja, dann gehe ich vielleicht auch und Schluck und denke, oh ja, mm, sie sind bei Fremden. Wenn ich für mich gefestigt bin, sage ich, ja, und die haben Spaß. Und das ne, ist eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht dein Thema von der Person, die das jetzt ins Feld führt, weil es ist das Thema von der anderen Person. Ja. In der Gesundheit auch ganz viel. Wir brauchen diese Festigung in uns selbst, was ja. nicht heißt, wir wissen alles, sondern wir wissen, was wir wollen. Ne? Und ja können auch vertrauen, dass wir da vielleicht noch nicht alles auf dem Weg für uns erlebt haben. Das ist extrem wichtig. Ja,
0: und wie hast du das für dich selber so, wenn man jetzt so ähm, bei dem Beispiel der Kinder und eben du bist Unternehmerin, was? wie hast du da für dich diese Stimmen von außen oder vielleicht auch deine eigene Stimme, die dir dann vielleicht manchmal auch dieses schlechte Gewissen machen will, wie, wie schaffst du das, ähm, die zu? oder ja, wie bist mhm. du da hingekommen, da in die Balance zu kommen?
1: Also es wird sicher immer Themen geben, die einen persönlich mehr anfassen als andere. Ne? Und das hat ja auch ganz viel mit der eigenen Tagesform zu tun oder ne, in welcher Lebensphase ist man gerade oder hat man da schon Erfahrungen drin gesammelt? Ähm, ich muss mal sagen, natürlich, ich, ich, ich habe zwei Unternehmen, die ich führe, die jetzt beide in Bereichen sind, wo natürlich viele Menschen auch, ungefragt gerne mal recht destruktiv ihre Kommentare zu abgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich täglich einen Chip-Storm habe, aber es kommen natürlich mal E-Mails mit, äh das geht nicht und ne, was, wer bist du eigentlich und so weiter. Ja. Und natürlich sowas, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, weil letztendlich löst es immer das Gleiche in uns aus, trifft einen das erstmal total tief. Ne? Oder du hast auch Bücher geschrieben, man gibt sein Herzblut rein und dann guckt man auf Amazon und sieht, ah, wow, 50, volle Bewertung. Was ist denn mit dieser einen schlechten ja. Bewertung? Ne? Um sich zu verstehen und auch zu sagen, hey, okay, das ist, kann, ist, gehört dazu. Wenn wir wachsen, ja wenn wir für uns uns entwickeln, ist es sozusagen Teil des Spiels, also part of the game, dass auch Widerstand kommt. Ja, und ja. da je, je mehr je mehr wir merken, aha, hoppala, ne, das ist das kommt. Es ist vielleicht im Moment unangenehm. Es bringt mich jetzt aber nicht zu Fall oder ich zerbreche nicht daran. Mhm. Ja, umso mehr ist es auch so eine Art Training, ne, sich davon loszumachen, was andere denken. Und ich denke dann der zweite. Deshalb bin ich da recht trainiert, sage ich mal, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ja, sei es jetzt im Kontext. Ähm, Mutter, die auch gerne und viel arbeitet und die vielleicht ihr Familienkonzept anders gestaltet, als es die Gesellschaft einem so vorgibt, sei es mit, ne, was der Inhalt meiner Arbeit ist, sei es mit Büchern und so weiter, da habe ich mein Training sozusagen, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich immer darauf zu besinnen, hey, von wem ist mir die Meinung eigentlich wichtig oder von wem ist mir das Input auch wichtig? Ja, warum komme ich vielleicht dazu zu erwarten, dass mir jemand, der überhaupt nicht meine Situation kennt oder auch weiß, was ich möchte oder das vielleicht selber gemacht hat, ja, von so jemand kann ich doch gar nicht erwarten, dass der mir ein wertiges Input gibt und keinen Ratschlag, wenn ne, mhm. mir so richtig gepfeffert wird, ja. Also eben so ein bisschen ins Training gehen, zu sagen, okay, ne, passiert, gehört dazu, gar nicht so sehr dass die ganze Zeit vermeiden, Punkt Nummer zwei, wirklich sehr ausgewählt gucken, mit wem tausche ich mich aus, ja, zu welchen Themen. Und ich denke, der dritte Punkt, der, den ich ganz wichtig finde, ist auch so, von wem ist mir aber auch die, ich sag mal, Liebe und Anerkennung und auch ne, die enge Verbindung wichtig. Ja? Da muss ich sagen, ich stehe jeden Tag mit so vielen Menschen im Austausch, sei es jetzt Nachbarn, ne, Kids, online, was auch immer, aber am Ende des Tages ja, ist es natürlich schön, wenn viele Menschen es toll finden, was ich mache und so weiter. Aber am Ende des Tages, das, was für mich zählt, ist, dass ich nach Hause gehe und meine Familie mich toll findet. Egal, was ich da draußen erreicht habe und was nicht. Ne? Ja. Da sich ja immer wieder auf das besinnen, was ist wirklich wichtig. Und damit meine ich nicht, ne, liebe Community da draußen, dass mir völlig egal ist, wie ihr das findet. Ganz und gar nicht. es ist mir wichtig. Ja? ja Aber das Persönliche und das, wo ich meine Zentriertheit daraus schöpfen möchte und auch vielleicht in schwierigeren Situationen unbedingt schöpfen muss, das ist mein ganz, ganz enger Kreis. No?
0: Ja. ja, voll schön. Und, und auch so wichtig, was du gesagt hast, weil ich, wir sind ja alle Menschen. Ne? Das ist, macht ja auch immer so den Eindruck, ne? als würde irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ne? wenn man dann irgendwie eine schlechte Bewertung oder sowas kriegt, also ich kenne das von mir selber, das ist... Ach. Das ist schrecklich. Das ist einfach, um, wie machst du das, Julia? Ich bin da auch immer noch in einem, in einem Prozess. Also ich muss sagen, das ist ja genauso, wie du gerade gesagt hast, man wächst ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum Beispiel angefangen habe, mich selbstständig zu machen, auch in diesem Online-Bereich, weil ich war vorher im 1 zu 1 eigentlich nur und hatte Workshops mhm. und hatte dann irgendwann mal so dieses, oh, da gibt es ja noch so eine ganz andere Welt da draußen, die würde mir eigentlich meinen Lebensstil auch total ermöglicht, ja. weil ich immer schon viel gereist und eben mit meinem Sport auch und so. Und dann habe ich mich da reingestürzt und habe aber gar nicht so im, im, im Blick gehabt, dass man da natürlich auch ein Teil der Öffentlichkeit wird. Mhm. Ja, also für mich waren immer Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, waren so mein Partner aus der Musikbranche, denn das so Musiker mhm. oder Leute aus dem Fernsehen. Ich war in dieser Online-Welt selber so gar nicht zu Hause und es war mir wirklich, bin ich ja total naiv reingeg reingerutscht und als ich dann irgendwie, weil ich habe auch mein erstes Buch geschrieben, bevor ich überhaupt einen Online-Kurs oder einen Podcast oder mhm. irgendwas hatte und ja, und dann war das auf einmal so, boah, krass, da können ja Menschen jetzt irgendwas einfach behaupten oder sagen und es steht dann da und du kannst gar nichts dagegen machen und das, ich, ich mache ja meine Arbeit aus Leidenschaft und Liebe mhm. und wenn man da ganz viel Liebe und Leidenschaft reinsteckt, natürlich will man, dass die Botschaft ankommt, ja, aber ja. natürlich hat man keinen Einfluss darauf, dass jeder das gleiche Verständnis davon hat, wie, wie man selber. und Also mhm. ich habe am Anfang wirklich tierisch äh, darunter gelitten und habe dann auch am Anfang so den Fehler gemacht, dass ich dann eher so vermieden habe, dass ich dann gar nicht mehr so mich getraut habe, da reinzugucken, weil ich wirklich ja, ja. Angst davor hatte. Und mittlerweile habe ich ja gemerkt, ich bin ja mit meinem Unternehmen auch als Persönlichkeit auch, gewachsen. Und das fand ich auch ganz wichtig. Also ich bin ja auch sehr organisch gewachsen und für mich war das auch also richtig der richtige Weg, weil ich musste mhm. da mitwachsen. Und ich merke, ich wachse immer mehr mit und ich kriege immer mehr sozusagen, ne? man, man wächst ja auch in seinem Selbstvertrauen, weil man ja merkt, umso mehr Menschen, ja, ja. man auch wirklich weiterhilft und ich bekomme wirklich so viel wahnsinnig und viel, viel, viel mehr gutes Feedback als jetzt mal ein schlechtes. Ja, aber es ist ja halt trotzdem so, Ne, hängen zehn Bilder an der Wand, alle hängen Kerzen gerade, eins hängt schief, wo, wo, wo drauf schauen wir, ob es schief bin. Ne? Und das ist so, ja, so
1: ja, das, ist das,
0: das Gleiche. Und ähm, ja, ich versuche mir da ja auch immer wieder das einfach auch bewusst zu machen und eben auch bewusst zu machen, dass eben auch da, weil ich sage ja auch immer, es kann ja nicht immer nur die Sonne scheinen. Und das ist ja auch wichtig, weil manchmal. Also auch selbst wenn es destruktive, also konstruktive Kritik habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit. Also ich frage bei Kursen nach Feedback und ich bin auch jemand, ich bin da richtig dankbar für, weil ich immer denke, ja, ja, geile Idee stimmt eigentlich, warum haben wir da noch nicht selber dran gedacht? und ja, so. absolut. Da bin ich Fan von. Und Aber selbst wenn es destruktiv ist, manchmal, wenn man halt dann merkt, es trifft einen und dann nochmal drüber nachdenkt, warum das einen jetzt eigentlich getroffen hat, findet man dann doch vielleicht noch Sachen, wo man selber noch so eine Unsicherheit in sich hat, wo man noch nicht so ganz irgendwie damit zufrieden ist oder so und findet dann vielleicht auch nochmal so den, den Weg, da nochmal was zu verbessern. Obwohl es eine destruktive Kritik war, die jetzt nicht irgendwie dazu gedacht war, aber weil man sich selber reflektiert und denkt, warum trifft mich das jetzt eigentlich mhm. so, dass man dann nochmal so einen, einen blinden Fleck entdeckt, der einen dann doch wieder irgendwie weiterhilft. Und mhm. so versuche ich das mittlerweile sozusagen zu sehen. Aber es ja, ist Ja, total, spannend. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man darüber spricht, weil ich glaube, nee, kein Mensch ne, ist, ist da jetzt so, dass er sagt, ach, mir ist alles egal. Ne? Und wir sind wir sind ja auch als Menschen gar nicht so, wir sind ja so konzipiert, dass wir ja auch in einer Gemeinschaft leben wollen, müssen. Ne? Und wir sind Beziehungswesen und wir brauchen ja auch Anerkennung. Also das ja. Sonst würden wir uns auch nicht fortpflanzen oder dann würde es ja nicht weitergehen. Ne? Also ja. ist ja auch was Menschliches, sage ich mal, aber das auch nicht überzubewerten. Und ich glaube, auch ein ganz großes Thema ist halt eben an seinen eigenen Glaubenssätzen auch zu arbeiten, ja. weil die ja. trifft ja dann immer, die kommen, die Stimme kommt ja dann immer ganz laut ne, und fühlt sich bestätigt ja. dann durch Kritik und so. Ja, aber das sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Und ich finde tatsächlich, ne, wir haben das jetzt so sehr auf Sichtbarkeit, Dinge mhm. anders machen, ähm, eine Fläche nach außen auch zu kreieren, wo Menschen natürlich ne, das nutzen können, um sich auf welche Art und Weise auch immer anzudocken. Ähm, aber letztendlich ist das für die Gesundheit sehr ähnlich. Ne? Das ist eigentlich eine sehr schöne Analogie, die wir jetzt hier mhm. gerade skizziert haben. Denn in der Gesundheit ist es genauso. Wenn du für dich voll drin bist und sagst, hey, mein Sport, ich mache das so mega gerne und das tut mir gut. ja, Und dann sagt ein Familienmitglied, hey, jetzt musst du schon wieder Rennen, rennen gehen. Was ist mit dir eigentlich los? Mhm. Ne? Und du für dich aber weißt, hey, das ist, das ist meins, ne? Dann reagierst du da auch anders drauf, als wenn du vielleicht noch in diesem Modus bist. Ja, ich habe mal gelesen, täglich joggen gehen ist so gesund, ich muss das mhm. halt machen. Ne? Oder auch mit Ernährung, der Klassiker beim Familienessen, ne? So, ach, isst du immer noch kein Fleisch? Mhm. Okay. Mhm. Ne? Wenn, ich, wenn das meine Ernährungsphilosophie seit Jahren ist oder auch erst seit kurzem und ich stehe da auch voll dahinter, ne, kann ich da auch anders reagieren, als wenn ich selber irgendwie denke, ja, ja warum mache ich das eigentlich? Ne? Und ja. ähm, dementsprechend, ich glaube, in allen Lebenssituationen hilft es uns, da wirklich hinzugucken, dieses Konstruktive für uns selbst auch beizubehalten. Und selbst wenn das Gegenüber uns nichts Konstruktives mitbringt, was können wir daraus Konstruktives stimmt, für uns ja. gestalten? Ne? Das ja. denke ich ist ein spannender Weg nochmal für sich lernen zu dürfen.
0: Ja, voll. Du hast ja eben gesagt, du hast zwei Unternehmen. Magst du mhm. uns da mal so ein bisschen einen Überblick geben, was du, was du machst?
1: Mhm. Ja, also das erste Unternehmen ist ähm, letztendlich das, wo wir auch eingangs drüber gesprochen haben. Das ist mein Ayurveda-Unternehmen, das unter meinem Namen läuft. Und hier habe ich wirklich durch die, also Ayurveda ist sozusagen das Tool, was ich nutze, um Menschen Gesundheit näher zu bringen. Hier habe ich Ausbildung, Weiterbildung und auch Kurse für Menschen, die sich für den EG wieder interessieren. Das ist natürlich auch, glaube ich, so der Bereich, der, der sichtbarer ist in der Öffentlichkeit. Ich habe zum kurz vorm Start der Pandemie, so muss man es eigentlich sagen, unwissend, was da auf uns zukommt, ein zweites Unternehmen gegründet, das heißt Transform Medicine. Und das richtet sich sehr, sehr spezifisch an Ärztinnen und Ärzte. Mhm. die für sich eine Transformation in der Medizin gestalten wollen. Das heißt, dort mit dem Unternehmen ähm, gibt es ein Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte, die eben sagen, hey, mich ruft irgendwas ein bisschen anders, ich weiß es nicht, was es ist. Ein Netzwerk zum Austausch, zum sich weiterbilden in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt äh, Coaching-Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte, die wirklich für sich sagen, ich möchte vielleicht auch in den digitalen Raum oder ich möchte was ganz anderes und dort in dem Bereich arbeiten wir auch mit Universitäten zusammen unter dem Projekt Transform the Future, wo es darum geht, Studentinnen und Studenten in der Medizin zu unterstützen, um andere Sichtweisen zu sehen. Ja, und auch mit Unternehmen, die den Gesundheitsgedanken anders denken wollen. Das sind so meine zwei großen Bereiche, und ja, dann natürlich noch so ein paar äh, andere Sachen im Hintergrund, ne, dass ich auch hier in Zürich in unserer Gewederklinik, klinik die es hier gibt, beratend im Hintergrund immer mal tätig bin und solche Komponenten. Und letztendlich ist das alles für mich ein Ausdruck vom Gleichen. Ne? Wie kann man gesünder werden, die sich ein bisschen unterschiedlich sozusagen zeigen darf.
0: Ja, voll schön. Finde ich äh, mega, mega interessant auch. Und wie schön, dass ne, jetzt das auch noch wieder dazukommt. kommt im <lacht> ja. Aspekt, so zeigt ja eben auch deine Entwicklung dann ja hm. auch, ja, spiegelt das ja dann, dann auch wieder. Ja, mega, mega schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die, die, die schönen Einblicke auch und, und Impulse, die du uns mitgegeben hast. Und ähm, magst du vielleicht uns noch verraten? Also wenn jetzt jemand ähm, mehr über dich erfahren möchte, wo ist also die beste Plattform oder wo, wo, wo kann man mehr über dich erfahren und über deine Arbeit erfahren?
1: Ja, also für die, die das jetzt natürlich im Podcast anhören und dementsprechend eine Podcast-Affinität offensichtlich haben, habe ich ähm, einen Podcast, der einfach gesund leben heißt. Wenn jetzt jemand aus der Medizin zuhört, gibt es auch noch einen zweiten, kleineren Podcast, der Transform Medicine heißt. Und ansonsten, wenn ihr Dr. Jana .com eingebt, findet ihr alles Mögliche und genau, schaut einfach, was euch anspricht oder meldet euch, wenn irgendwas relevant sein sollte für euch.
0: Ja, super. Ich packe auf jeden Fall auch alles noch in die Shownotes. Bei Instagram bist du auch, oder? Ja. Wie, wie, wie findet man dich da?
1: Ach, ich bin da so einfach gestrickt, alles mit meinem Namen.
0: Okay, perfekt. <lacht> ja, ja, besser geht es ja nicht. Ich wünschte, ich wäre da auch schon so strukturiert gewesen am Anfang. <lacht> ja, sehr schön. Aber äh, genau, ich packe alle Links und auch das, die, de, dein Buch auch, äh, Ayurveda for Life, auch den Link dazu noch in, in die Shownotes. Und ja, bedanke mich nochmal und äh, hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander.
1: Ja, <lacht> auf <lacht> genau. jeden Fall. Ist Danke für das schöne Gespräch.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit Jana für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Gerne auch mittlerweile bei Spotify. Das ging ja lange nicht, geht aber mittlerweile. Lass mir da einfach ein paar Sterne da. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich, wie gesagt, auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching auch da mache ich öfter mal Interviews mit tollen Gästen oder Lives oder eben auch jeden Tag Stories, interaktive Stories zu Mitmachen und so weiter und so fort. Und dann nochmal der kleine Reminder, am 21. Juli um 20 Uhr halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, zu dem ihr euch ab heute unverbindlich und natürlich kostenfrei anmelden könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage shinecoaching.de. Genau, ich glaube, das war's für heute. Mehr habe ich heute nicht zu quatschen. Und ja, wünsche euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.